0: Nou, het oud-Nederlandse woord is uh, psalligrafist, maar ik denk dat heel weinig mensen dat, uh, dat weten. Het lijkt op calligrafie, maar uh, psaligrafist dat is dus de, een beoefenaar van de papierknipkunst.
1: Je luistert naar de podcast Jantje in kwadraat. In deze podcast gaan Jacob Oefenbeek en ik, Bas Visser, op zoek naar de verhalen van Jan Visser van Urk... ...en Jan Huiszoon uit Zeeland. Twee papierknippers die een eeuw of meer geleden leefden. En we spreken met hun hedendaagse navolgers... ...Henk Kapitein en Tony Dieleman. In deze eerste aflevering maken we kennis met Henk Kapitein. Henk raakt zelf geïnspireerd door het leven en het werk van Jan Visser... ...en hij mag er graag over vertellen... We spreken met Henk in Galerie Plein 1890, een plaats waar werk van Urke kunstenaars wordt getoond en verkocht.
0: Nou, de aanleiding waarom ik uh, ooit begonnen ben met uh, papierknipkunst. Uh, ik mocht altijd heel graag tekenen en ik had uh, weinig met, uh, met schilderen, met verven, noem maar op. Dus ik tekende al zwart-wit. ...grijstinten. En op een gegeven moment had ik een, een, een... ...kop van een visserman had ik getekend... ...en ik denk van, ja... ...toen zag ik dat de achterkant van papier zwart was. Mooi zwart. En toen denk stel dat ik dit nu uitknip. Wat voor effect zou dat zijn... ...als ik het dan tegen een iets crèmig achtergrond houd? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus dat inderdaad... ...was ook bij zondag middag, Ik zal het nooit vergeten. Mm. En... Uh, ik zat alleen in de huiskamer, dus ik had alle tijd om te experimenteren. En toen ik het uitgeknipt had en omdraaide, waardoor het in spiegelbeeld en zwart tegen een crème achtergrond, ja, dat, de expressie was drie keer sterker dan wat ik verwacht had. Dus vanaf dat moment uh, heb ik besloten mij helemaal op de papierknipkunst toe te leggen. Toen ik het, ik had natuurlijk op de witte kant had ik het getekend. En uh, met potlood een beetje, beetje ingekleurd. Mm. En uh, dan knip je dat uit. Nou, dat is uh, vooral als je de eerste keer een schaar vasthoudt. Dan is dat nou niet helemaal geweldig. En een beetje hoekig. Maar juist uh, die hoekigheid. En dat er op die achterkant het volmaakte lijnenspel was. Dat, dat, het was zo mooi. Dat ik heb hem ingelijst. Ik, ik mag hem ook niet verkopen van de vrouw. Mm. Die zegt van ja joh, dit is echt. ...jouw eerste knipwerk. Dus uh, ja, het was ook voor mij een hele openbaring.
1: Henk Kapitein is zeker niet de eerste knipkunstenaar van Urk. Een eeuw voor Henk was daar bijvoorbeeld Jan Visser al. En ja, in zo'n gemeenschap als Urk, daar kent natuurlijk iedereen elkaar...
0: Mijn moeder had het altijd over Jan de Knipper... en mijn grootmoeder die had in haar bijbeltje... twee knipwerken van Jan de Knipper. Twee kleintjes en die hingen bij ons thuis. Dus vandaar dat je... Uh, ja, je was al gefascineerd door uh, die twee knipwerkjes... en uh, de verhalen van Jan de Knipper daaromheen. En mijn moeder uh, vertelde dat ze als kind... Uh, hem wel gesproken had... met mm. hem in contact was geweest... en dat hij in de familie zat. Dus dat was... Uh, dat hij uh, in de familie zat? In de zin van de... de familie Bakker. Ja, ja, met een grote omweg achteraf. Want okay. uh, ze deed net... Nou, het was net geen aangetrouwde broer. Maar ja, uh, de uh, ja. uiteindelijk... Uiteindelijk... Mijn grootvader, Riekel Bakker... via de zuster, Marie. Ik zal de bijnamen even niet, uh, niet noemen... Maar Mari was getrouwd met Kees van Tunis de Marker. En Tunis de Marker was een broer van Jan de Knipper. Oké. Okay. Dus hij kwam, Jan, die kwam bij zijn neef... om een bakje koffie voor de gezelligheid. En dat uh, was natuurlijk een... Uh, zijn vrouw was de tante van mijn moeder. En die woonde daar vlakbij. En uh, de grootmoeder van mijn moeder woonde daar ook. Dus ze kwamen daar regelmatig... En dan troffen ze Jan de Knipper daar ook en dan gaf hij ze een stukje papier en dan mochten ze een haantje knippen. En dan, hij tekende een paar grove lijntjes op de achterkant en dan zei hij, nou knippen jullie dit haantje maar uit. En dan plak ik dat op het kerkje aan de zee als ik dat knip. En als jullie dan later een kerkje tegenkomen met een haantje, dan kun je zeggen, dat hebben wij geknipt. Dus, nou, mijn moeder kon dat altijd met veel uh, smaak vertellen. En dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. Kleine anekdote. Uh, toen ik dus begon te knippen. Toen kwam mijn moeder aanzetten met een hele grote schaar. Zo roestig en zwart. Ja. En ze zegt: Dit is de knipschaar van Jan de Knipper. Die is bij ons in de familie bewaard gebleven. Nou, daar was ik best trots op dat hm? ik de echte schaar van Jan de Knipper had. Waren het niet... dat twee weken later... een zuster van mijn moeder naar me toe kwam... en zegt, jo, ik vind het zo leuk... hè, dat jij knipt... en bij ons in de familie hebben we de schaar van Jan de Knipper... hier, die is voor jou. <lacht> Toen had je er twee. Toen had ik er twee. <lacht> en een half jaar later... komt er dus een broer van mijn moeder... en die zegt, ik heb wat voor jou. En ik durf te beweren dat je heel verrast bent... <lacht> Als je het krijgt van me. Maar het heeft te maken met je papierknippen. Ik zeg toch niet de echte schaar van Jan de Knipper. En zegt ja, alsjeblieft. Uiteindelijk heb ik er vijf gekregen. Want iedereen in de familie had wel een schaar. Maar die van mijn moeder was de meest roestige. En uiteindelijk uh, hangt die nu in het museum als de schaar van Jan de Knipper. Het is een beste schaar van 28 centimeter. Dus uh, dan heb je heel wat in de handen. ja. En het, het heeft zijn voordelen, want eh, zoveel te langer de schaar, zoveel te eh, langer kun je doorgaan met één knip. Want voordat hij aan het eind is, eh, want je moet dus de schaar weer open doen vlak voordat de punten elkaar raken. Mm -hmm. Want op het moment dat je dat niet doet en de schaar die raakt, de punten raken elkaar, verbreken ze het contact met het papier en dan moet je weer opnieuw insteken. En dat blijf je altijd zien. Dus, en wil je vloeiende beweging, dan moet je eigenlijk zorgen dat je de schaar weer opendoet, het toeschuift, voordat dus uh, de punten elkaar raken. Hij moest het blad vouwen, wilde hij midden in het blad een knip starten, Terwijl, tegenwoordig met die kleine schaartjes, ik prik er gewoon een gaatje in, en uh, je gaat je knippen heen, en verderop weer een gaatje, verderop een gaatje. Nou, Jan moest dus iedere keer vouwen, om te zorgen dat dat gaatje tot stand kwam.
1: Ja, na dit verhaal over technieken zijn we toch wel benieuwd wie Jan de Knipper was. Er is gelukkig een filmfragment uit 1926 bekend, die we delen in de show notes. Daar zien we Jan op latere leeftijd. Maar daarin praat Jan niet. Henk, wat kun je vertellen over het leven van Jan?
0: Ja, nou Jan, als ik, als ik uh, praat over Jan de Knipper, dan is dat vrij lastig om, uh, om, om een goed beeld te schetsen. Want uh, hij is natuurlijk. Uh, men beweert dat hij op vijfjarige leeftijd het eerste knipsel gemaakt heeft. Dat vind ik heel vroeg op vijfjarige leeftijd. Want uh, je moet wel een goede motoriekbeheersing hebben, hoge handcoördinatie. Uh, maar goed, het zou kunnen. En men
1: beweert, uh, wie, wie zijn, dat, zijn dat verhalen die hoort? Dat
0: zijn verhalen van vroeger die mensen konden vertellen. en die meegereisd zijn in de tijd. Hè? Mm. Dus van mond tot mond. Anekdotisch. Ja, en uh, het eerste knipsel zou een huwelijksknipsel uh, geweest moeten zijn. En, uh, maar het is niet bewaard gebleven. Alleen de overlevering vertelt dat het eerste knipsel zo'n knipsel was. Vijfjarige leeftijd. Nou ja, dan. Uh, toen zat hij waarschijnlijk in de eerste klas van de lagere school. Hij heeft een aantal jaren in school gehad. Uh, meester Kofferman gaf les. Meester Kofferman, die knipte ook. Want we hebben een papierknipsel in het museum van meester Kofferman. Met een jaartal erbij en dat was voor 1850. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat dat iemand was die de papierknipkunst beoefende voordat Jan de knipper ooit maar ervan gedroomd had... dat hij hetzelfde zou doen. Maar dat is een oom van Jan geweest. Dus uh, ik denk dat er een familiecontact was. En misschien ook een klik. En hoe gaat dat hè, als je een neefje in de klas krijgt? En uh, hij is creatief. Oké, okay, uh, probeer eens of hij wat knippen wil. Uh, want zijn oom knipte ook. En misschien was Jan wel heel verguld dat... De schoolmeester, dat was zijn oom. En die knipte en hij mocht ook knippen. En misschien heeft hem dat gestimuleerd om door te zetten als joch. En hij heeft eigenlijk zijn hele leven knipwerken gemaakt. Uh, daarnaast was hij gewoon visserman. Dus op momenten dat hij thuis was in de winter... of dat, hij, uh, dat er veel wind was, dat ze niet konden varen... Of dat ze uh, met blak weer uh, op de zee uh, stil lagen: een schaatje en een papier, en hij kon, uh, hij kon van alles doen.
1: De volgende keer ontmoeten we Tony Dieleman en zijn voorganger Jan Huiszoon. de Zeeuwse Prentenknipper. Uh, ik bedoel. Snijder. Bij deze podcast hoort een tentoonstelling waarin werk van de vier papierknipkunstenaars is te zien op drie locaties. Museum het Oude Raadhuis, het Urkere Gemeentehuis en Galerie Plein 1890. Meer informatie vind je op de website van SCAP. www.scapurk.nl Slash Jantje in kwadraat het project Jantje in kwadraat is een initiatief van de Stichting Culturele Activiteit in Urk in samenwerking met Galerie Plein 1890 en Museum het Oude Raadhuis. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Zegen en Zorg. Vind je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter in je podcast app. Zo bereiken we een zo groot mogelijk publiek.